0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Buskommunikation. Dazu haben wir wieder einen Experten da. Viel Spaß und los geht's! Hi Sebastian, schön, dass du wieder als Experte zur Verfügung stellst. Hi Steven, danke für die Einladung. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Buskommunikation. Erzähl mal, was ist Buskommunikation?
1: Ja, also ganz einfach gesagt ist die Buskommunikation der Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten. Ähm, also es werden von einem Gerät Daten zu einem anderen Gerät geschickt, dort wird etwas ausgeführt und eine Antwort wird zurückgeschickt. Also das Ganze teilt sich dann in der Industrie auf in einen Master oder in mehrere Master, die quasi Prozesse zum Beispiel steuern und verschiedene Slaves, äh, untergeordnete Geräte, die quasi die Befehle ausführen und Statusinformationen zurückmelden. Gerade in der Automatisierungsindustrie, also sprich, wo wir oder in der Prozessindustrie, wo wir große Anlagen haben mit verschiedenen Prozessen, die nacheinander ablaufen, wäre es ohne Buskommunikation gar nicht möglich, weil dort jedes Mal ein Mitarbeiter irgendeinen Stellhahn drehen müsste, irgendwas ausführen müsste, damit der Prozess weitergeht. Um diesen Prozess komplett zu automatisieren, gibt es mittlerweile diese Buskommunikation oder was heißt mittlerweile, seit über 50 Jahren mittlerweile. Und das Ganze entwickelt sich immer weiter und ja, mittlerweile sind wir da an einem ganz guten Stand und können sehr viel über diese Buskommunikation realisieren.
0: Welche Anwendungsgebiete gibt es denn für Buskommunikation?
1: Also diese Anwendungsgebiete sind so weitreichend, die kann ich dir gar nicht alle aufzählen. Ich meine, selbst in einem neuen Auto hast du ein Bussystem, das zum Beispiel äh, den Fensterheber hinten links mit dem kompletten äh, Steuergerät des Autos verbindet. Also es kann im Auto sein, es kann in der Industrie sein, in einer Schaltanlage, wo du zum Beispiel Messwerte überwachen kannst oder auch gewisse Bereiche stromlos schalten kannst. Ähm, all sowas, also überall, wo du nicht von Hand hingehen möchtest, um etwas zu erledigen, kannst du Buskommunikation verwenden, weil ein wichtiger Punkt ist natürlich auch dieser Fernzugriff. Hast du jetzt zum Beispiel eine Solaranlage irgendwo in der Prärie, möchtest du ja nicht unbedingt jedes Mal hinfahren, um Messwerte auszulesen, um irgendwelche Schalter umzustellen. Genau da kannst du zum einen die Fernüberwachung nutzen, um aus der Ferne, wie der Name schon sagt, auf deine Anlage zuzugreifen und so ja. Wartungen äh, zu planen oder Messwerte auszulesen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Solar bleiben, was sind die, äh, wie hoch sind die erzeugten Energien und so weiter. Also letztendlich ist es wirklich der Datenaustausch zwischen Geräten. Neben normalen Statusmeldungen wie Messwerten können wir zum Beispiel auch Diagnosemeldungen äh, über den Bus empfangen. Das heißt also, ein Gerät hat in der Anlage ein Problem. Das würden wir ja normalerweise nur sehen, wenn wir vor dem Gerät stehen oder wenn wir merken, dass in unserem Prozess irgendwas unrund läuft. Aber durch diese Diagnosedaten kriegen wir sofort eine Benachrichtigung, Achtung, hier ist irgendwas. Und auch eine Definition, was jetzt gerade ist. Also das heißt letztendlich, die wichtigsten äh, Vorteile von so einem Bus sind der Te Fernzugriff, dass wir äh, sowohl die Daten und Prozesse quasi aus der Ferne überwachen und steuern können, aber auch die Parametrierung. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Leistungsschalter habe, kann ich den auch über den Bus parametrieren und Werte ändern, dass er zum Beispiel schneller auslöst oder weniger schnell auslöst. All
0: sowas ist über die Buskommunikation möglich. Kurze Zwischenfrage da, für mich als, als Laie bei dem Thema. Ist das denn vergleichbar mit einem, ich sag mal, mit einer Smart Home Anbindung, wo man dann auch irgendwie die Heizung steuern kann? Absolut, das ist jetzt kein industrieller
1: Bus, der dort verwendet wird, aber letztendlich basiert es auf einem Bus, weil die Geräte untereinander mit äh, oder miteinander vernetzt sind, miteinander kommunizieren und äh, ja, beim Thema Heizung zum Beispiel, ja gut, Heizung äh, ist auf 22 Grad eingestellt, der aktuelle Wert ist 21, das wäre jetzt zum Beispiel eine Statusmeldung. Dann kommt zurück der Befehl, okay, bitte auf 22 Grad drehen und das Thermostat dreht automatisch auf, bis die Temperatur erreicht ist. Genauso beim Smart Home äh, Lampensteuerung. Du gibst einen Befehl über deine Sprachsteuerung oder über was auch immer. Der Befehl wird ausgeführt und die Rückmeldung, Licht ist eingeschaltet, kommt zurück. Letztendlich alles das Gleiche, nur da ist es halt im privaten Umfeld und äh, ist leicht anders von den Standards wie im industriellen Bereich.
0: Frage zur Bedienbarkeit. Im privaten Umfeld nutze ich dafür gerne mal das Handy oder auch das iPad. Ist das denn im industriellen Bereich genauso?
1: Auszuschließen ist es nicht. Es ist unüblich, weil gerade wenn wir jetzt wieder in die Prozessautomatisierung gehen, haben wir riesige Prozesse. Da hast du komplette Räume in deiner Anlage, wo riesige Bildschirme hängen, wo die kompletten Prozesse äh, visualisiert sind, wo du wirklich alles sehen kannst. Das ist natürlich auf einem kleinen Handy-Display schwierig. Letztendlich ist es auch so, dass eine SPS, also eine speicherprogrammierbare Steuerung, die quasi so einen Prozess dann zum Beispiel steuern würde, äh, lokal in dem Netzwerk ist. Natürlich kannst du dann über VPN-Verbindungen zum Beispiel auch von außerhalb auf deine Anlage zugreifen, wobei das eher unüblich ist. Aber letztendlich, wenn du in deinem Netzwerk bist, kannst du mit der richtigen Software äh, auf deine SPSen zugreifen oder auch direkt auf den Bus. Bei Modbus RTU, der seriellen Kommunikation, wo du herkömmliche Zweidraht-Technik verwendest, kannst du zum Beispiel mit einem äh, Buskonverter direkt auf den Bus gucken und mithören. Das würde dann äh, ja, mit dem Rechner funktionieren. Mit dem Handy weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Aber letztendlich hast du da viele verschiedene Möglichkeiten. Aber letztendlich möchtest du das nicht, weil wenn du die Buskommunikation verwendest, möchtest du ja etwas automatisieren. Und äh, letztendlich überwachst du dann nur noch. Aber du kannst ja zum Beispiel auch Meldungen dann aufs Handy schicken lassen. Das ist natürlich äh, ein wichtiger Punkt, gerade wenn wir in einer großen Anlage sind, wo ein Servicetechniker unterwegs ist und äh, gegebenenfalls auf Diagnosemeldungen reagieren muss.
0: Vor allem auch, wenn man da jetzt sieht, es, es fällt irgendwas äh, in dem Prozess gerade aus, dass man da relativ schnell natürlich auch eine Warnmeldung bekommt aufs Handy. Das ist natürlich auch teilweise die Schnelligkeit äh, gefragt bei solchen Themen. Absolut, absolut. Genau. Du hattest vorhin gesagt, dass äh, dass mittlerweile schon seit über 50 Jahren Buskommunikationssysteme gibt. Welche Systeme gibt es denn?
1: Also es gibt eigentlich unzählige Busprotokolle bei uns. Äh, in der Industrie werden hauptsächlich, nenne ich es mal, natürlich werden auch andere eingesetzt, aber diese Standardprotokolle wie Modbus RTU, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet und IEC 61850 eingesetzt. Also das sind so die größten Busse, die die breiteste Verwendung haben. Grundsätzlich kann man hier unterscheiden in serielle Buskommunikation, also da reden wir von zwei oder drei Drahttechnik. das ist quasi so diese herkömmliche, traditionelle und ältere Art der Buskommunikation und in Ethernet basierte Kommunikation. Also Ethernet, das kennst du von zu Hause, dein Rechner schließt du über ein LAN-Kabel, äh, zum Beispiel mit deinem Router zusammen und genau so eine Art Kabel wird auch in der Industrie verwendet, weil es einfach äh, diverse Vorteile bietet.
0: Welche Vorteile bietet Ethernet-basierte Kommunikation denn im Gegensatz zur seriellen?
1: Also die Hauptunterschiede bei den Ethernet-basierten Protokollen sind äh, neben der Übertragungsart natürlich die hohen Übertragungsraten. Weil, ich meine, gerade beim Internet haben wir sehr schnelle Übertragungszeiten. Möglichst viele Daten in möglichst kürzer Zeit müssen von A nach B kommen. Und genau das Gleiche machen wir uns hier zunutze. Bei der seriellen Kommunikation sind wir bei der Geschwindigkeit sehr eingeschränkt. Bei der Ethernet-basierten können wir halt die üblichen 10, 100 oder Gigabit verwenden und können so einen Großteil aller Anlagendaten in sehr kurzer Zeit von A nach B übertragen und können natürlich dadurch auch ähm, weitaus höher aufgelöste Messdaten oder Messdatenverläufe aufzeichnen. Das heißt, äh, übertrieben gesagt, macht es ja einen Unterschied, ob ich alle 10 Sekunden einen Messwert habe oder alle 10 Millisekunden. Ein weiterer Vorteil ist die Redundanz. Das heißt also, ich kann eine Anlage redundant auslegen. Das heißt, ich kann mit zwei verschiedenen Steuerungen auf das gleiche Gerät gehen, äh, aber über verschiedene Kommunikationsleitungen. Das heißt, äh, ich meine, wenn jetzt irgendwo mal ein kleiner Unfall ist, ein Kabel wird durchgeschnitten, äh, wären natürlich alle Geräte, die hinten dran wären, weg und könnten, äh, ja, nicht mehr antworten, könnten keine Prozesse mehr ausfüllen und so weiter und so fort. Und über die redundante Auslegung könnten wir dann über das zweite Kabel, über die zweite Steuerung, die gleichen Befehle an den Schalter über einen anderen Weg schicken. Das ist so auch einer der Hauptvorteile. Gibt
0: es denn gewisse Vorschriften, welche Art von Kommunikationsprotokoll ich benutzen soll in einer gewissen Anwendung?
1: Ähm, Im Prinzip über, äh, ist das immer dem Endanwender überlassen. Es gibt viele verschiedene Busse, das hatte ich ja eingangs erwähnt. Es gibt für äh, spezielle Bereiche wie Ex-Bereiche, da gibt es dann wieder verschiedene oder da wird dann eher vorgeschrieben, wie der Bus zu äh, auszusehen hat, welcher Bus verwendet werden soll. Ähm, aber grundsätzlich in der Anlage eines Kunden das komplett dem Kunden überlassen. Also, man kann vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen einschränken, weil, äh, der Bus Device Net wurde von, von Alan Bradley entwickelt, also einem, amerikanischen Unternehmen und findet natürlich deswegen in dem amerikanischen Bereich mehr Anwendung als hier in Europa. Hier in Europa ist es halt der Profibus und der Modbus, äh, die breite Anwendung finden. Aber letztendlich kommt es dann auch immer so ein bisschen auf den Kunden an. Was möchte er vielleicht? Äh, wie ist seine Anlage bereits ausgestattet? Wenn ich natürlich jetzt nur eine Anlage erweitern möchte, dann nehme ich natürlich auch den Bus, äh, den ich schon habe. Aber letztendlich kann der Kunde da immer frei entscheiden. Die Empfehlung ist halt, wenn ich jetzt eine neue Anlage habe oder vielleicht auch eine Anlage modernisiere, da auf Ethernet-basierte Buskommunikation zu gehen, weil es einfach auch einfacher ist. Ich kann einen Switch irgendwo hinsetzen, gehe von jedem Gerät einzeln auf diesen Switch, ohne dass ich da jetzt wie bei der Zwei-Draht-Kommunikation irgendwelche Kabel durchschleifen muss. Von daher, gerade wenn man die Wahl hat, würde ich persönlich immer auf die Ethernet-basierte Kommunikation gehen.
0: Wir kennen nun die Unterschiede zwischen serieller und Ethernet-basierter Kommunikation. Wenn ich mich nun für eine der beiden Arten entschieden habe, wie gehe ich denn nun bei der Inbetriebnahme vor?
1: Also vor der eigentlichen Inbetriebnahme steht natürlich zunächst erstmal die Planung. Planung heißt, ich mache mir Gedanken, wie sieht meine Anlage aus, welche Geräte baue ich ein, ich vergebe zum Beispiel äh, Adressen, also ich plane, weil das ist ja gerade beim Bus auch eines der Punkte, jeder Teilnehmer kriegt eine einzigartige Adresse, das heißt, äh, so wie du bei dir in der Straße die Hausnummer 10 hast, hat dein Nachbar die Hausnummer 11, aber es gibt keine zwei äh, Hausnummern 10 in deiner Straße, deswegen ist es ja eindeutig. Und äh, genau so funktioniert das beim Bus auch, dass zunächst erstmal die Adressen geplant werden. Dann wird geplant, wo gehen die Leitungen lang zum Beispiel, die Busleitungen. Muss ich irgendwelche zusätzlichen Geräte wie Repeater oder Switcher vorsehen? Wo sehe ich die vor? Also so diese Planung steht erstmal an erster Stelle. So, jetzt möchte ich die, an äh, die Anlage in Betrieb nehmen. Dabei ist es wichtig, jetzt erstmal diese ganzen Busparameter an den einzelnen Geräten einzustellen. Das heißt also, ich muss... Wenn wir jetzt bei der Ethernet-basierten Kommunikation sind, muss ich jetzt erst die IP-Adresse einstellen, eine Subnetzmaske, ein Gateway. Ich brauche noch äh, eine gerätespezifische Datei oder eine Bus-Zuordnungstabelle, weil der Bus so aufgebaut ist. Wenn wir jetzt beim Beispiel Modbus bleiben, da haben wir immer eine Tabelle, die uns der Hersteller von Geräten gibt. In dieser Tabelle stehen dann sogenannte Registeradressen drin, also sprich, äh, übertrieben gesagt, äh, Excel-Zeile XY. Ähm, und hinter jedem dieser Werte versteckt sich dann ein Messwert, zum Beispiel der Strom, die Spannung, was auch immer. Und mit dieser Buszuordnungstabelle kann ich dann entsprechend planen, welche Daten brauche ich für meinen Prozess und äh, wo finde ich diese Daten. Bei anderen Bussen, wie zum Beispiel Profinet, gibt es eine GSDML-Datei, die lade ich dann in meine Steuerung rein. Da steht quasi nichts anderes drin, nur hat man... Äh, ja, quasi alles drin und liest immer alles aus, nicht nur die Daten, die man wirklich braucht. Aber genau solche Daten brauche ich dann eben auch. Und äh, nach Abschluss dann der Inbetriebnahme geht es auf die Fehlersuche, weil nicht immer funktioniert alles reibungslos. Ich habe immer mal wieder irgendwo, gerade bei der seriellen Kommunikation, dass äh, zwei Adern getauscht sind, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Deswegen muss ich da dann zunächst die Verkabelung prüfen, den Kommunikationsstatus, also kann ich alle Geräte erreichen und kann theoretisch, wenn es erforderlich ist, auch wirklich tief in die Kommunikation mit einsteigen, indem ich zum Beispiel den Datenverkehr mitlese, über Programme wie Wireshark oder eben äh, ja so ein USB zu RS485-Umsetzer nutzt, um quasi auch auf der seriellen Leitung die Buskommunikation mitzulesen. Also letztendlich äh, wäre das so das grobe Vorgehen.
0: Es gibt also mehrere Themen, die man vor der Inbetriebnahme beachten muss, aber auch eben während der Betriebnahme. Richtig. Lieber Sebastian, haben wir für unsere Zuhörer noch irgendwelche weiterführenden Themen, sodass sie sich das Thema noch mal schnell anhören oder anschauen können?
1: Also wir haben äh, zu diesen Themen Kommunikation allgemein oder auch der seriellen und Ethernet-basierten Kommunikation im Rahmen von Breakers Wissen Kompakt, also unserer eigenen kleinen Videoreihe, äh, schon mal Videos erstellt. Die sind bei YouTube zu, äh, zu finden und die können wir auch unten verlinken.
0: Gut, dann verlinken wir die Videos in unseren Shownotes, so wie ihr das kennt. Dann danke ich dir vielmals, lieber Sebastian. Ja, danke für die Einladung. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blindleistung. Der Elektriker-Podcast.